Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Saludos desde Los Ángeles, bienvenidos. Vamos a empezar con una oración y después vamos a seguir con la clase hoy. Gracias, vamos a orar. Padre Todopoderoso, te este, agradezco por todo el ministerio uh, hispano. Oro que por favor hoy tú le hables a tu gente, a tu pueblo, y que tú toques las almas de ellos, y que tú les ayudes a ellos con una visión espiritual, Padre. Por favor, úsame a mí como un instrumento, un vehículo de tu palabra, y que no sea mi agenda, Padre, pero que sea la tuya, para que la gloria sea tuya. Y oro que todos los corazones estén suaves y débiles para que ellos acepten tu palabra y que hagamos decisiones hoy para seguirte en una manera más apasionada, en una manera más firme y una manera más amorosa hoy mismo. Padre, te oro por todo el mundo que por favor estés con nosotros, con ellos, que nos uses porque hay mucha muerte ahorita en el mundo. Hay muchos que están... Uh, uh, que les, les duele mucho eh, la, su salud y eh, necesitan tu apoyo, necesitan tu ayuda, necesitan tu espíritu y oro que por favor estés con ellos y que les ayudes. Si están pobres y necesitan ayuda, Padre, por favor bendíceles, bendígalos a ellos para que ellos tengan el dinero, la comida, todo lo que ellos necesitan, la salud, para que ellos sigan, Padre, padre contigo y firme. Te oro todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, uh, bienvenidos de nuevo. Uh, gracias por estar con nosotros ahorita. Vamos a empezar con la tema, excelente generosidad. Este es un tema increíble para mí uh, de, de platicar hoy con ustedes porque me motiva mucho pensar de qué tan generoso es Dios, ¿no? Este, aquí tengo una foto de estas mariposas y estas mariposas azules son bellísimas, ¿no? Y eh, mejor piensas y dices, wow, ¿cuántos tipos de mariposas hay en el mundo? ¿Cuántas especies hay en el mundo? Y hoy lo vi, estaba buscando porque estaba interesado. Y ¿sabes qué? Fíjate, hay 20,000 tipos de especies de mariposas. 20,000. Yo no sé por qué Dios creó tantas diferentes tipos de mariposas pero él le gusta dar, ser generoso a todos nosotros, solo porque a unos les gustan los rojos, los amarillos, los verdes, los azules, los blanquitos, cualquiera. Ahí están y tú los ves y son increíbles, son criaturas increíbles. Pero Dios trabaja en maneras generosas y nosotros pues somos como él, ¿no? Así nos creó que somos como él en la imagen de él. Y Él es generoso y Él quiere que nosotros seamos generosos también. Este, las últimas semanas estábamos platicando sobre excelente amor y que tiene que ser excelente, ¿no? Y yo creo que hoy vamos a terminar la serie de excelencia amorosa aquí. Y creo que esta práctica de vivir una vida generosa es, es algo bien práctico, simple, pero retante porque lo tenemos que vivir cada día. Y quiero que te recuerdes esta foto de estas mariposas porque a veces preguntamos si podemos dar más, ¿verdad? A veces tenemos el desafío, eh, el reto de sobrepasar todo esto y a veces nos detenemos, pero Dios quiere que seamos generosos. Y vamos a estudiar hoy. Uh, si vamos para el libro de segundo de Corintios, 
capítulo 8, de versículo 1 a 7. Vamos a leer. Aquí dice, Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les consideramos el privilegio de tomar parte en esta vida para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Ahí estamos leyendo y esta historia es increíble de nuestros hermanos que ellos sufrieron muchísimo en el primer siglo, pero también sobre salieron muchísimos desafíos y eh, eran victoriosos en, en, en todos estos retos y ellos dieron todo de su corazón. Uh, aquí las iglesias, Pablo, que escribió esta carta a la iglesia de Corintios, les pone un ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y a veces no queremos que nuestro amor no esté comparado a otro. No sé si te has fijado, a veces unos dicen, no me compares, no me compares. Pero aquí yo no estoy queriendo comparar a nadie, no es una competición. Pero también a veces tenemos que ver los ejemplos que Dios ahí pone a frente a nosotros para aprender de ellos. Y, y retarnos a, a levantarnos a ver si podemos superar a esa a, a, a la voluntad de él para la gloria de él. Y aquí él está levantando esta iglesia de Macedonia. Y para que si no sé, si no supiste, yo no supe esto, pero cuando estaba estudiando esta escritura, entendí que la iglesia de Macedonia estaba pasando por una hambruna, una hambruna, no poder de comer, no tener agua. Era difícil tener comida y ese es un gran reto. Hoy estamos bien bendecidos. Yo puedo ir a McDonald's, puedo ordenar por Uber Eats, puedo este, llamar por pizza que me la traigan aquí a la casa. De todo eso puedo hacer. Yo tengo muchas opciones y así Dios me ha bendecido a mí. Pero esos hermanos y en esa iglesia, en ese tiempo, estaban su sufriendo por una hambruna y no tenían de comer. No, 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 no era tan fácil decir, voy a ir a la tienda a comprarme pan o voy a ir a la tienda a comprarme leche. No era tan fácil. Era bien difícil. Y estas iglesias estaban sufriendo muchísimo, las de, la, de, de Macedonia. Y ellos se enteraron. Ese es mi primer punto, que se enteraron. Se enteraron de la situación de la iglesia de Corintio. Recuérdate, esta es una carta a los discípulos y él les está diciendo, les está animando, preocúpense por unos a otros. Quiere decir, hermano, que yo me estoy preocupando por ti y tú te preocupas por mí. Y ese es el tipo de amor excelente que Dios quiere en nuestras vidas. Y fíjate, aquí los de Macedonia estaban sufriendo por una hambruna, 
no, el, la iglesia de Corintios no estaba sufriendo por eso. Ellos, ella era de distancia y ellos estaban sufriendo en su pueblo, pero ellos decidieron, voy a dar y me voy a enterar de la situación que está pasando con nuestra iglesia hermana, nuestra iglesia allí en, en Corintios y vamos a ayudar y escuchar qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudarles. Eso a mí me inspira porque a veces... Yo estoy enfocado en mi vida, estoy enfocado en mi carrera, estoy enfocado en mi hogar. Y de vez en cuando no me fijo, no me entero lo que está pasando en nuestra comunidad. Ahorita en nuestra comunidad se está pasando mucha injusticia, mucho dolor, mucho sufrimiento. Este, eh, es, Me estoy dando de, de entender. Uh, alguien me mencionó que en Ecuador hay mucha gente que está muriendo y las están poniendo uh, los cuerpos muertos allá afuera. De, de, de las calles porque no hay espacio para donde ponerlos eh, cuesta dinero enterrar a, a familiares y eso me duele muchísimo a mí yo no yo no me supe eso hasta que alguien me lo mencionó y, y yo vi por ahí por las redes sociales que ese era el tipo de sufrimiento que está pasando en partes del mundo aquí en Los Ángeles sí ha habido eh, unos dos mil gente que se han muerto y, y es feo es, es algo horrible uh, pero también tengo que entenderme que en otras partes están, no, no tienen lugar donde poner los muertos, donde poner los cuerpos. Aquí por lo menos eh, se está arreglando esa situación y hay, hay un modo y gracias a Dios estamos bien aquí. Pero yo tengo que dejar de enterarme qué es lo que está pasando y creo que eso es bien importante porque cuando no estamos enterados no nos entregamos el corazón, no, no, no vamos a tener compasión. Nada nos va a conmover. Todo nuestro corazón no va a estar uh, entusiasmado en servir. No, la pasión, ¿dónde, ¿va dónde va? Porque no estamos enterados. Y este, hermano, te ruego que aprendas qué está pasando en tu comunidad. A lo mejor en tu calle y con tu prójimo, pregúntale. Hey, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ve, habla con él, invítalo para que ellos escuchen la palabra de Dios. Ayúdales, ora por ellos. A lo mejor uh, a veces hay por las redes sociales grupos uh, comunitarios así en las redes sociales y uno se puede comunicar con uno. Estás bien, necesitas algo, te puedo dejar algo. Y esto es lo que yo creo que Dios quiere en nosotros. Esa es la visión que nosotros nos ayudemos a cada uno. Pero si no estamos enterados, ¿cómo, cómo podemos uh, ayudar, no? Y este, hablando de la pasión, ahorita estoy, eh, si me ves aquí con mi jersey hondureño, este, uh, yo compré este jersey cuando estaba en Honduras y yo fui, tuve el placer de un día visitar una, uh, uh, un village, un, uh, un Hope Village, ahí y este, fui a visitar a, a gente y yo creía que entendía la pobreza, pero cuando fui a, para allá, para, para, para Honduras, Um, los hermanos, los discípulos me llevaron ahí, no mis familiares mis familiares, ¿sabes qué? ¿dónde me llevaron? A, a comer a sus casas, me estaban enseñando ay, aquí está bonito en Honduras aquí en San Pedro Sula está bien bonito y aquí está el mar y aquí está el río, aquí hay una cascada y todo eso era increíble y aprecié ese tiempo, pues no hay duda que eh, aprecié ese tiempo pero lo que me tocó el corazón, te voy a decir la verdad, fue cuando visité este pueblo bien pobre allí por cerca de Villanueva. Y Villanueva es un pueblo increíble, pero al ladito es bien pobre. Hay, hay gente que no tienen 
agua limpia, este, les falta comida y Hopa en ese tiempo les estaba ayudando muchísimo y creo que todavía les están ayudando, pero en ese tiempo, el 2015, cuando fui, yo me enteré de la situación y, y esta iglesia también de Macedonia se enteró de la situación en Corintios y en, con todos los hermanos allí y ellos decidieron, quiero ayudar, quiero, quiero apoyar. Y esa historia de Honduras me, 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 me llenó mucha de pasión que cuando regresé decidí ayudar a, a, las, a, a los a pobres de, 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 de Tijuana y cerca Ensenada en la misión. Y nosotros fuimos, llevamos a los solteros, a unos casados y cada mes íbamos a dejar cosas, donaciones, dinero, comida, todo eso porque me tocó mucho el corazón y yo no puedo viajar cada mes o cada par de meses a Honduras, pero lo que me tocó es qué puedo hacer en mi área, dónde puedo ir una hora, dos horas a servir, y te animo que, te, que investigues en, en, en tus lados, por tus partes, cómo puedes servir tu comunidad. Ahorita se está abriendo poco por poco, y hay que estar seguro, yo no estoy animando a la gente que vaya a salir, y ojalá no escuches eso, yo no estoy diciendo que Vayas de tu casa si tienes problemas con tu, salud, con tu salud. No, quédate, mejor asegúrate. Pero si estás disponible, si puedes ir a servir, ¿por qué no? ¿Verdad? Tenemos que ir a servir. Tenemos que llevar el amor de Cristo que nos ha llenado y dárselo, repartírselo a toda nuestra comunidad. Porque ellos, si sienten ese amor, van a responder. Tienen que responder. Pero nosotros, te quiero animar, hermano, que nos tenemos que enterar la situación. ¿Estás enterado? Vamos a seguir. Ese fue mi, fue mi primer punto. Enteraron, se enteraron. Este, un hermano increíble, Edgar Sánchez, me mandó esta escritura hoy mismo. Este, primera de Corintios 12.25, la vamos a leer. Dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Este, necesitamos preocuparnos de nuestros hermanos. El mundo es grandísimo y hay más de 7 billones de gente. Es increíble, es inmenso. Pero, ¿por qué no empezamos con los hermanos y las hermanas de la iglesia? ¿Por qué no empezamos con nuestra familia espiritual? Hay que primero eh, preguntarle a nuestra charla, a nuestro grupo, hey, ¿hay necesidades? ¿Esta pareja tiene necesidades? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás bien? Este, uh, a lo mejor hay una, uh, una mamá soltera y ella tiene hijos y hay que ayudarla. A lo mejor ella tiene necesidad. De vez en cuando, ¿sabes qué? Yo, yo veo a los solteros ayudando a los casados. De vez en cuando sirviendo, ayudando, apoyando. Hay muchos hermanos ahorita, uh, aquí le dicen en inglés, love bomb. Y es como se traducen bombas de amor. Y este, los traen a las casas. Si no les cocinan algo, un tipo de comida. O ahí hornean un tipo de postre y se los traen. Y los hermanos les encanta eso porque es un tipo de amor y lo hacen todo seguro y se limpian las manos y todo, desinfectan todo. Pero imagínate si seguimos con ese tipo de amor después de la cuarentena o no sé si eso va a parar. Ojalá no, porque necesitamos que ese amor siga. Si ese amor siga, yo creo que nuestras iglesias van a crecer y va a haber una explosión de amor. Pero necesitamos empezar con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Como, eh, y hay que preguntarles cómo están y, y qué es lo que está pasando en su vida y involucrarnos con ellos y hablar con ellos diariamente para saber 
porque ahorita en este tiempo, en esta temporada, mucho cambia en cada día. Unas 24 horas parece que todo está bien y después si alguien está contagiado, pues ¿sabes qué? Nos vamos a preocupar y todo cambia así de repente. Pero tenemos que preguntar y estar involucrados y enterarnos qué es lo que está pasando con nuestra familia espiritual. Este, la segun, el segundo punto que tengo es que la, la iglesia de Macedonia se entregaron. Recuérdate, ¿se entregaron a quién primeramente? Se entregaron a Jesucristo. Ellos decidieron, me voy a entregar a Jesucristo. Y a veces esto me inspira porque tengo que pensar, ¿cómo me entrego a Jesucristo? ¿Verdad? ¿Es solo servir? ¿O es solo de hacer obras? ¿O a lo mejor a veces me tengo que callar y escuchar la palabra y orar a Él y pedir consejo? Y eso me, eso me ayuda a estar más cerca, me acerca más a Él. Y yo creo que a veces no nos acercamos tanto a Jesucristo. Estamos bien preocupados, ansiosos. A veces nos, podemos, no, nos vamos a dormir un poco muy tarde. Nos levantamos tarde, no tenemos nuestro tiempo callados con Jesucristo, con, de leer la Biblia, de orar. Y después lo que pasa es que tenemos un día a lo mejor un poco más retante, porque el enfoque en vez de estar en Jesús es en nosotros mismos. Y eso ahí es donde ya gana Satanás, porque le damos a él la, la, nuestros, nuestras ideas y, y pensamos mejor en, en, en qué, es nos, qué sería lo mejor en nuestras vidas. Y no pensamos de la voluntad de Dios. Y creo que eso me ha inspirado muchísimo a aprender de los hermanos que me entrenaron cuando estaba bien joven, de 15 años, en el Ministerio de las Américas. Aquí ellos me, me recuerdo que un hermano caminaba conmigo espiritualmente y él, me, él oraba conmigo sobre el teléfono, me hablaba, hey, estás leyendo tu Biblia. Yo no tenía un buen carácter. A esa edad no tenía un buen carácter. Yo me levantaba tarde. Este, estaba pensando en mi agenda del día, mi horario. Y no pensaba en tener mis tiempos callados con, con Jesús y, y en su palabra y orar. Y este hermano me ayudó y me retó. Él me retó muchísimo. Él me dijo, ¿sabes qué? Se llamaba Luis y Luis me mencionó, ¿sabes qué? ¿Por qué no te memorizas el libro de Santiago? Y empecé y me recuerdo que llegué como al tercer capítulo y después me, me, me alejé de esa visión. Pero me encantó aprender la Biblia cada mañanita con Jesucristo. Cuánto me tocaba mucho el corazón. Y hermano, te, te, te pido que por favor pienses eso si te estás entregando primeramente a Él. Porque cuando, cuando nos entregamos primeramente a Jesucristo, pensamos como Él un poco más. Caminamos como Él, actuamos como Él. Nos comportamos, reaccionamos como Jesucristo. A veces a mí yo tengo un poco de, de ansiedad con mi trabajo y también el balance del ministerio. Pero si estoy entregándome cada día a Jesucristo, me va más mejor. No, no quiere decir que mi día va a ser perfecto. Mi día a lo mejor va a ser lo mismo, pero voy a responder diferente y voy a reaccionar como Cristo quiera, como Él quiere en vez de yo. Eh, y, y hay que entregarnos. Quiero decirles unas buenas noticias. Comenté la semana pasada que los, los padres de Junior González iban a bautizar. Y gracias a Dios, él bendició y trabajó en una manera poderosamente. Y Junior bautizó a su mamá y a su papá. ¡Qué increíble! Esas buenas noticias. Me inspira mucho. Junior es un soltero, es un supervisor en su trabajo. Y este es algo 
bien fascinante porque Dios trabaja a veces. Eh, a veces unos parientes quieren bautizar a sus hijos, pero en esta manera, ¿verdad? Eh, eh, Junior bautizó a sus padres y eso fue al revés para mí. Mi mamá me trajo a la iglesia, pero él trajo a sus padres, a sus padres, sus parientes aquí a la iglesia y Samuel y María se bautizaron y es, eso fue un milagro estaba por todas las redes sociales cientos de gente estaban escuchando y poniendo atención y mirando y ahí se fijaron que vieron el milagro de Jesucristo y yo creo que Junior es un ejemplo extraordinario porque él le gusta servir al, 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 a la gente pobre él le da dinero, él da de su tiempo él da de su a generosidad a toda gente y yo creo que Dios le ayudó y lo transformó ese corazón suave y yo creo que ese tipo de amor le tocó muchísimo a los padres y yo creo que ellos respondieron de una manera uh, increíble con, con Jesucristo porque no había duda ellos necesitaban de tener una relación con Jesucristo y yo aprecio mucho a Junior porque él se entregó primeramente a Jesucristo y él dejó que Dios fuera el que iba a dirigir su familia y los iba a guiar espiritualmente a, a, a bautizarse y ahora tener una relación con Jesucristo. Es algo, una inspiración maravillosa. Yo creo que ojalá estés inspirado también tú mismo para que si a lo mejor en tu familia no, no todos estén bautizados o ese es un sueño tuyo, que si te entregas primeramente a Jesucristo, ojalá Dios te pueda bendecir. A veces Dios no bendice, ¿verdad? De vez en cuando... Eh, él nos promete que nos va a dar unos sueños y nos va a dar una vida abundantemente, pero de vez en cuando queremos algo y, y deseamos y a veces a lo mejor no trabaja de esa manera y nos, nos bendice como nosotros pensamos, pero Dios nunca de, deja de trabajar. Él siempre usa toda nuestra voluntad, todas todo las obras que cometemos, que así nos conductamos. Él usa todo eso para la gloria de Él. Y a lo mejor nadie va a escuchar de tu familia, pero sabes que a lo mejor tu compañero de trabajar va a escuchar. A lo mejor tu compañero de la escuela va a trabajar. A lo mejor un familiar distante. A lo mejor no vive contigo, pero en otro estado, en otro país, en otras partes del mundo. Dios siempre está trabajando y eso no tiene que detenernos de sacrificar por él. Y te quiero retar también, hermano, que pienses en la escritura que cuando Pablo les dijo a la iglesia... Hay que sobresalir en muchas áreas de nuestra vida. Ese, el contexto de esa, de, de, de esa escritura era para sacrificar financiamente. Ese era dar nuestro dinero, ¿verdad? Y, y, y si es el contexto de esa escritura, no lo dudo. Pero yo solo quiero a, a animarte a que a lo mejor pienses cuando Pablo le preguntó y les dijo a ellos, les dirigió a ellos. Mejor siempre están dando de su fe. Ustedes están dando de su amor, de su dedicación, de su conocimiento. A veces nos tenemos que enterar primero qué es la necesidad. En, ese, en esa iglesia, lo que estaba pasando en Corintios y con todos los hermanos alrededor, necesitaban finanzas. Y Pablo les estaba ayudando a ellos con eso. Pero de vez en cuando es otro modo. Nosotros tenemos que ayudar con nuestra generosidad de, de fe, de, de amar a otros, de servir. Y por eso no es solo pa para ir con el dinero. Podemos ayudar en otras maneras, diferentes maneras. Y por fin te quiero recordar de estas mariposas. Recuérdate que 
hay 20 mil especies de, mari, de mari, mariposas en el, todo el mundo. Y recuérdate que Dios es generoso. Él te quiere muchísimo. Él te ama. Y Él quiere dar de todo su corazón. Y ojalá nosotros podemos imitarlo a Él. Y dar de todo nuestro corazón. Para que sea una excelente, generosa gente para Él. Gracias y Dios los bendiga. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.